0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Del mundo, bienvenidos a Geocastaway número 41, mes de junio del año 2013. Ya quedan poco para las vacaciones de verano, aunque algunos ya están en ellas. Y conmigo del otro lado del Skype está Vicent. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, pero bueno, le para los que tienen trabajo, vacaciones de verano, quiero decir que no... Vale, vale.
1: bueno, yo, yo estoy en el paro ahora también, ¿eh? o sea que siempre cometo el mismo
2: sí, estamos error. en el paro todos, o sea que no pasa nada.
1: Siempre cometo el mismo error. Oscar no puede estar hoy, le ha salido una emergencia familiar, esperemos. Quizá lo tenemos en algunos ratitos de, del programa, en el tiempo geológico y no sé si va a comentar alguna noticia, pero de momento no va a poder estar en el cuerpo entero del, del programa, como decía, número 41... Pero
2: está está presente de espíritu.
1: Claro, como siempre. Por cierto, que hemos, grabamos un vídeo, ahora he estado recientemente en España, grabamos un vídeo con él juntitos ahí de promoción de este capítulo. Si vais a YouTube lo, lo podréis ver. Falta uno contigo, Vicen, a ver si coincidimos alguna vez los
2: tres, hombre. A ver, a ver. A ver, a ver. No sé cuándo. Bueno. Yo igual voy para, para Barna, igual voy, lo grabo con, con Oscar y faltas tú.
1: Ah, mira. Pues ahora que vayas, eh, os grabáis vosotros dos un, un vídeo también. Pues nada, lo dicho. Eh, vamos a empezar siempre destacando algunas cositas. El mes pasado, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de películas, vídeos, <ríe> documentales, etcétera? Y nos dejamos algunas cositas eh, audiovisuales. Yo tengo, tengo una... Y tú tienes... No, yo tengo dos que comentar y creo que tú tienes una por ahí también, si quieres... Tengo pico... una y
2: tengo tengo otra, tengo una sorpresa por ahí.
1: ¿Ah, sí? También. Audiovisual. Es musical. Musical. Ah, pues, bueno, pues sí, sorpréndeme, eso no está en el guión, ¿eh? Muy bien. Si quieres empiezo yo, eh, voy a empezar con un... Siempre leemos los correos al final del programa, pero vamos a empezar con un correo de de Daniel eh, Hernán, que nos escribía y nos decía Hola chicos, enhorabuena por vuestro programa. He escuchado algunas entregas y me ha gustado mucho. Soy un enamorado de la geología. Gracias por vuestras explicaciones. Os escribo para que comentéis en el podcast el documental, algo antiguo, El planeta milagroso. Yo lo vi de pequeño y para mí fue una ventana a cómo se creó el planeta Tierra. Es un documental de los 90, coproducción de Radio Televisión Española con la japonesa NHK. Tiene un formato muy educativo con preguntas que se hacen al principio de cada capítulo y se van resolviendo durante el documental. No sé qué opinión tenéis de él o si lo conocéis. Igualmente, la banda sonora es una maravilla. Gracias por vuestro trabajo. Pues muchas gracias, da Daniel, El Planeta Miguel Algrosso. Yo cuando, me lo, cuando leí tu correo no recordaba bien qué documental se trataba. Luego fui a YouTube a ver si había algunas cositas y... Cuando empecé a oír la música, dije, esto ya lo he visto. Esa música es totalmente reconocible e eh, insertada en mi cerebro. Desde pequeño, efectivamente, el planeta milagroso. Vamos a poner la musiquita, Avisen. Muy bien. Pues esta es la, la música de intro del Planeta Milagroso, como no nos vamos a acordar de, de esta gran serie que constaba de 12 capítulos de unos 70 minutos cada uno, ¿eh? como bien decía Daniel, es una coproducción entre la Española y la japonesa NHK y pues eso cada uno de los capítulos eh, aborda historias de nuestro planeta respecto a su formación y haciendo especial énfasis en la historia de la vida también, ¿no? Es un poco, digamos, la predecesora de aquella que comentaba yo de de, de Story of Earth que era de la BBC pues algo parecido trasladado a una producción española y japonesa ¿no? muy buena recomendación gracias Daniel por, por recordarnos eh, este planeta milagroso ¿eh? otro que eh, otro tema audiovisual que quiero comentaros para dejarte paso a tu sorpresa Vicent, es la película que me acordé después de hacer el programa del mes pasado la, la hicieron en la tele y, y me acordé, y que no habíamos hablado de ella, que es una película del año 2007 titulada There Will Be Blood, que en español la tradu se fue traducida como Pozos de Ambición es del año 2007, como decía, es bastante larga, 158 minutos dirigida por Paul Thomas Anderson y con, cuenta en su reparto con el conocido Daniel Day-Lewis, que recientemente mira, ha ganado el Oscar por Lincoln, creo.
2: Y, y, y por esa película estuvo nominado. No sé si, si, si ganó tuvo algún premio, ¿eh? mm, Es cierto que estuvo nominado.
1: creo que, Mira, aquí en la página que estoy consultando están los premios. Eh, es de 2007, tiene dos Oscars la película. Uno como mejor actor principal por Daniel Day-Lewis. O sea que efectivamente sí, sí, tenía sí, razón. Sí. En esta película Daniel Day-Lewis ganó el Oscar y también ganó a mejor fotografía. Ese año, dos Oscars y ocho nominaciones tuvo. ¿eh? Aparte, ganó, ganó en los premios César, estuvo estuvo nominada a mejor película extranjera. Eh, y bueno, y Daniel Day-Luis también estuvo nominado eh, a otros premios. Ganó el premio BAFTA y en los Globos de Oro también ganó. Lo, eh, el Globo de Oro a Mejor Actor. ¿De qué va la película? Bueno, eh, tratas, se centra todo en el pet, en el petróleo en, a principios del siglo XX en Texas. Y habla, pues, de esto de la familia, de este personaje de Daniel Day Luis, la avaricia, la religión, etcétera No, este Daniel Day Luis se traslada a una miserable ciudad con el propósito de hacer fortuna, dice la sinopsis, pero a medida que se va enriqueciendo, sus principios y valores desaparecen y acaba dominado. Totalmente por la ambición. Tras, tras encontrar un rico yacimiento de petróleo, en, el, en 1902 se convierte en un acaudalado magnate y años después intenta apoderarse de otro nuevo yacimiento y para eso tiene que enfrentarse a un predicador. Y nada, la película es una adaptación además de una novela de Apton Sinclair que se llamaba Petróleo que fue escrita en, en 1927, esta novela. Así que bueno, totalmente recomendable. Para todos estos aficionados a las ciencias de la Tierra que narra un poco los inicios del, del petróleo, ¿no? Cuando se hacía un pequeño agujerito en el suelo y, y salía disparado a presiones, ¿no? El petróleo, la típica imagen que tenemos,
2: pues bueno... De como, eso. como, hombre, ya hay que citar a la mítica gigante, ¿no? Con la película gigante de eh, Rod Hudson y... No, no, la, no la he visto. Yo gigante sí que la he visto. James Dean, Rod Hudson y un montón de gente más, vamos. Y qué más? Elizabeth Taylor, bueno, Dennis Hopper. Bueno, que, que sí, esa película también va un poco de, de eso, de, de cómo iba cambiando Estados Unidos en ese momento, que eran productores de ganado y los que encuentran petróleo, pues dejan el ganado y se pasan al petróleo. Claro, esa película sí, es más bueno. antigua. O esa película, pues sí, hombre, de Rod Hudson, James Dean y, por eso, por eso. y Elizabeth Taylor, pues sí. Pues bueno, esas eran
1: mis yo, recomendaciones audiovisuales. Es, eh, ilumina bueno, con tu pues, sorpresa.
2: Bueno, no, no, yo voy a empezar primero con... con, el con con, sí, con el guión y con, y con un capítulo de CSI Las Vegas, eh, de la temporada 11, el capítulo 8 que en inglés se llama Fracket, y que lo he traducido por fracturados, y que el equipo de CSI investiga el asesinato de dos hombres que estaban a punto de acusar a una gran corporación de gas y energía de envenenar a toda la población de un pueblo de granjeros cercano a Las Vegas, no supongo que relacionado con el fracking. Y bueno, los casos de envenenamiento comenzaron cuando la empresa empezó a, a arrendar tierras de su propiedad a un grupo de granjeros de pocos recursos, y bueno, y, y, bueno ahí ya se complica un poco la trama. luego Está relacionado... Un poco eso, con, con el fracking y con la problemática del fracking en Estados Unidos, ¿no? El, el episodio de CSI, Las Vegas. Luego, eh, quería hacer también una referencia a las películas de dibujos animados, que yo creo que no, no nos metimos mucho la, el mes pasado, ¿verdad?
1: ¿Dibujos animados? ¿Así? No, creo que no.
2: Porque desde la mítica serie de eras Una Vez, en que se veía desde el principio cómo se salían las células y tal, y se iban transformando, ¿no? Que, que obviamente... Hablaban más de la historia del hombre, pero alguna pequeña reacción lección había por ahí. Pero sobre todo a películas más relacionadas con, con los dinosaurios de, de dibujos, ¿no? Desde una de Walt Disney que se llamaba Dinosaurio, a la serie que creo que hay, que es para más infantil, En busca de Valle Encantado, hasta la más reciente, que creo que llevan tres, de, de Ice Age, ¿no? Que creo que sí que es conocida por todos y que, bueno aunque no sea una temática muy formal, pues también trata, Ay, pues, sí. en este caso, la época del hielo, del deshielo, de las glaciaciones, ¿no?
1: La era de hielo, ¿no? Se tradujo...
2: Sí, la era de hielo. Y, y, y bueno, y luego a nivel musical, porque yo lo recuerdo de, de la época de la carrera y que creo que lo deberías de buscar y ponerlo también en post-edición, ¿eh? una ver. canción de siniestro total que se llamaba Pueblos del Mundo extinguidos. Pero la puedes bueno, cantar. Bueno, pues entonces... Entonces, no yo no pienso cantar, pero, pero, pero que, que sí que recomiendo a todo el mundo que le guste la geología que, que escuche esa canción. Eh. son el, el grupo de Siniestro Total siempre ha sido un poco irreverente y, y habla de, bueno, empieza diciendo la canción diciendo ya no hay te lo vites en el mar, ese es el principio de la canción vale, que bien. intenten escucharla a nuestros oyentes, yo creo que les gustará.
1: Muy bien, muy bien. Esa es la sorpresa musical de Vicente.
2: Sí, sí. Y vamos a seguir con, con bueno, con cosas de actualidad, no, no, igual no tan divertidas, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de las de las inundaciones. Primero vamos a hablar de las que han sucedido aquí uh, uh, en España, en, el, en la zona del Pirineo. Por ejemplo, tenemos una noticia del Diario Público.es. ¿no? que las inundaciones en el Val provocan 400 evacuados y 4.000 abonados sin luz. Eh, las lluvias y el deshielo provocan la fuerte crecida de los ríos Garona y Noguera y la Generalitat de Cataluña pide a los vecinos que no salgan de casa y ha habido varios campings alertados, ¿no? Que casi 400 personas han sido evacuadas de sus casas junto al río Garona o no han podido llegar a sus domicilios por las inundaciones en la comarca del Val Lleida, según informó Protección Civil. Hay un... En, precisamente, si buscáis... En, en el periódico.es, en la en el, la página www.publico.es, si buscáis esta noticia, tenéis ahí un, un, un vídeo eh, brutal de, de, de la crecida del río, que vale la pena ver, y bueno, sé que una cincuentena de personas han sido desalojadas en... Y han sido eh, agrupadas en hotel de Viella, mientras que el resto han sido llevados a las partes altas de los municipios de la comarca, donde han tenido que habilitar salas los, los diferentes municipios. ¿no? Otros municipios afectados han sido los de Arties, Alardú, Les, Posot y Nautarán, con unas 200 personas que han tenido que abandonar sus casas. Y, bueno, carreteras cortadas y, bueno, sobre todo eso, en el, en el Centro de Coordinación de Emergencias de Cataluña ha realizado llamadas a los campings para alertar de las especias de los ríos. Los pantanos, obviamente, de la zona están desembalsando agua, lo que también aumenta el, el aumento del caudal de los ríos. Y están, bueno, pues todos al, al tope. Y añadir eso, los 4.000 abonados sin luz en toda, en toda esa zona, ¿no? que se han quedado sin luz. Y, por otro lado, comentar también las inundaciones en la India, que... Tenemos aquí una noticia eh, de, de la edición digital del, del ABC en que, claro, estamos hablando de otro nivel de magnitud, unas 15.000 personas siguen aisladas por las inundaciones en la India. Esta noticia es del, del día 24. Y hay un grupo de uno, un grupo de españoles que figura entre los 80.000 trasladados por los equipos de rescate a los que la intensa lluvia y la niebla dificultan su trabajo. Y cerca de 15.000 personas permanecen aisladas en el estado de Uttaraklat, eh, acuciado por las fuertes lluvias y las inundaciones, que están dificultando las tareas de rescate. Y eh, las autoridades indias temen que la cifra de fallecidos supere los 5.000. Y las operaciones de rescate continúan a contraeloque después de que 12.000 personas fueran evacuadas a lo largo del pasado domingo. Y en total, en cinco días de operación, que se llevaba, digo, el día 24 de. De junio, unas 80.000 personas han sido rescatadas según los medios locales. En el balance oficial de víctimas mortales ha ascendido este domingo hasta los 680 muertos, pero el ministro principal de, de Uttarakhand, Yaspal Aira, ha, ha dejado de entrever este fin de semana que la cifra final podría superar los 5.000, según ha recogido la cadena india de noticias NDTV, sobre todo debido a, las, a los deslizamientos de tierras asociados a las lluvias. Es sí, una bestialidad,
1: y, nah, eh, de esas magnitudes. Sí, sí.
2: Sí, sí, 5.000, sí, 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 que, bueno, esos 680 muertos eh, al, el domingo ya eran oficiales y que están, eso, valorando unos 5.000. Con lo cual, sí, claro, es una otra otra magnitud, ¿no? A nivel de, de tamaño del país, de ríos y de, y de población afectada, pues sí, no, no hay comparación.
1: Bueno, os recuerdo también todos estos temas de fenómenos naturales y desastres y... Bueno, no tienen por qué llegar a desastres en muchos casos, pero el programa Teleplaneta de la de Radio Televisión Española, dirigido por David Calvo, que es un, un geólogo y que tuvimos en el programa hace algunos meses, eh, trata precisamente de estos temas. no, Todos esos fenómenos atmosféricos, climáticos, geológicos que van sucediendo en el planeta y que... Y que son noticias. Entonces, este tema eh, seguro que lo, lo trataron en su programa. Teleplaneta lo podéis buscar en Radio Televisión Española en la web para, para verlo.
2: Y, bueno, y aunque esta última noticia todavía no está, todas estas noticias también están en el Delicious de Geocastaway.
1: Sí, ahora tendremos la sección de noticias adelante, pero si sí os recordamos que todas las noticias que tratamos y muchas más están en nuestra página delicious.com barra Geocastaway. O os vais a geocastaway.com y vais al icono de Delicious y, y os llevará directamente. Pasamos a algo pero en más. En este caso
2: como son, como son noticias también, quiero decir que también estarán ahí. Claro. Todavía no están posteadas, pero estarán. Ahí.
1: Pasamos a algo más agradable.
2: Sí. Nos al Carnaval nos... de Geología te nos parece bien?
1: Un... Sí. Nos quedaron un par de cosas en esta intro.
2: Una es el Carnaval de Geología. Sí, de que ya está preparado el cuarto Carnaval de Geología. Eh, bueno, tú puedes explicar alguna cosa más, ¿no? Porque el... Yo puedo decir
1: que nosotros fuimos anfitriones del, del segundo, del segundo carnaval de geología. Entonces, bueno, esto es una iniciativa que también llevan los blogs de física y los blogs de biología, en los que, pues, se van seleccionando eh, o, se, o los que quieren o los blogs que quieren asumir la iniciativa de, del Carnaval, pues ponen a disposición su, su blog y crean una serie de reglas o normativas para publicar sobre sobre el tema. En este caso, pues estamos en el cuarto Carnaval de, de Geología. ...donde, bueno, hay una serie de normativas y de reglas... ...¿sabes sí. de leer tú o...? Sí,
2: ya, las leo yo... Sí, bueno, el primero decir que el tema de esta edición... ...de esta cuarta, de Cuarto Carnaval es... ...Nuestro Increíble Planeta... ...y, bueno, las, las normas son... Eh, ...que puede participar cualquier blog o archivo publicable... Eh, no hace falta especificar la procuración de la línea propuesta, pues el tema es realmente vasto. Eh, segundo, el plazo para presentar las aportaciones corre del 7 de junio. Es decir, ya estamos hasta el 7 de julio del 2013, o sea nos queda solamente 10 eh, días.
1: Queda poco y nosotros no hemos participado todavía.
2: Se puede enviar las aportaciones para esta cuarta edición a arroba teorema de Godel, donde la cinturón Godel. Eh, las observará o bien como un comentario en ciencia y lógica suficientes blogspot.mx o bien en la cuenta de, tu, de Twitter arroba geocarnaval. cuatro toda entrada participante deberá poner un texto así este post participa en la cuarta edición del Carnaval Geológico tal 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 alojado está puesto ahí en las está puesto en las instrucciones quinto todo tipo de material está permitido fotografías textos de referencia libros etcétera y sexto se podrá votar por el mejor post de la edición cuarta. Para ello, durante el mes posterior al término de la reacción de entradas, las votaciones se recibirán en la cuenta de Twitter del carnaval.
1: Recordar que, bueno, la edición de, de este carnaval está alojada, o el anfitrión es, blog, el blog, ciencia y lógica son suficientes. Ciencia y lógica suficientes blogspot.mx que creo que ya lo habías mencionado. Pues este sí, es el anfitrión y nada. Y, y Ya sé que os avisamos un poco tarde. Bueno, por Twitter ya lo habíamos retuiteado. Pero bueno, ahora en el programa pues hasta el 7 de julio tenéis tiempo. Nosotros vamos a intentar hacer algún post antes de esa fecha para, para participar en este carnaval. Y para terminar la intro eh, descubrí... No he podido jugar. Lo siento mucho. Yo intentaré jugar en este próximo mes a ver si el en el próximo número de julio puedo hablar un más detalladamente de este juego eh, porque Maersks maersk es una empresa bueno una multinacional enorme yo la conozco por los los containers, los containers los, este, containers, los containers gigantes estos que transportan mercancías en barco, pues Maersk yo la conozco por ser una empresa de estas, pero vaya, debe ser una multinacional que hace de todo. Esta empresa ha lanzado un juego descargable que se llama Búsqueda de petróleo. Que bueno, pretende ser un eso, un ambiente de juego que utiliza tecnología que realmente se aplica en la industria para que los jugadores eh, vayan a cazar, entre comillas, petróleo, ¿no? eh, Durante el juego, los participantes hacen un viaje debajo de la superficie, explorando el pues eso, la, el subsuelo de la tierra, y llegando al corazón de los yacimientos para extraer eh, ese petróleo. Las cosas que se tienen que tener en cuenta, según la página web, ¿no? son cosas reales, ¿no? Tienen que tener. Eh, y Ahora traduzco del inglés porque me he ido a la página oficial del juego que es QuestForoil.com Questforoil.com A ver si lo hago bien esto. Eh, tienes que usar tus habilidades para entender los los retos clave de la industria. Y entender eso es crucial. Entender cómo se depositan las capas, cómo detectar y dónde están los reservorios de petróleo y dónde invertir tu tiempo y dónde no perderlo. Eh, las decisiones analíticas harán que ganes o, o pierdas. ¿Qué tan bien entiendes a la industria? Pregúntame. ¿Qué tan importante es el análisis sísmico para reconocer un yacimiento de petróleo? Bueno, etcétera Digo que no he podido jugar todavía. ¿eh? Es un juego descargable que está en questforoil.com eh, Además, en resulta que habrá asesores de Maers disponibles durante el juego para ayudar a los jugadores y, eh, y bueno parece interesante ¿eh? también hay tutoriales o sea que no, eh, no, es, no debe ser algo tan fácil como un juego de plataformas y ir subiendo y bajando y moviendo una máquina perforadora ¿eh? vamos yo me lo voy a descargar y voy a, voy a intentar jugar a ver a ver qué tal y, y a ver si yo temporada... yo también
2: lo estaba mirando y yo también lo voy a intentar uh -huh. jugar a ver qué tal
1: pues eso questforoil.com un juego de, de Maersks de la empresa Maersks y nada y si vosotros os animáis a jugar y nos dejáis comentarios o algún mail en geocastaway.gmail.com o en twitter en arroba geocastaway pues el mes que viene lo, lo comentamos también y lo agregamos a, a nuestra opinión y nada eso es todo de la intro ¿no? sí yo creo que ya está todo pasamos a las noticias
2: pues muy bien de noticias y, y vamos a empezar con, con una entrevista publicada en El País el, el día 23 de junio a Jen Lubchenko, que es una bióloga estadounidense, es una autoridad en conservación ma marina. Durante cuatro años ha sido la directora de la Agencia para la Atmósfera y los océanos de Estados Unidos, lo que conocemos todos como el NOAA, un gran organismo dedicado a estudiar y prevenir fenómenos climatológicos graves. Y comprender el cambio climático o ayudar a gestionar mejor la pesca, eh, dice que la han dejado exhausta. no Dice que le ha tocado vivir una época en que la situación económica no era buena, eh, con un congreso que funcionaba mal y una política frente al cambio climático hiperpartidizada, eh, relata. Y desde febrero, época en la que dejó el NOA, eh, le lleven ofertas, no aunque se está tomando un tiempo para recuperarse. Eh, ha visitado Madrid, ha visitado España para recibir el premio Fronteras de la Fundación de Ecología y Biología de la Conservación por un trabajo que desarrolló en los años 70 y que sirve para conocer el funcionamiento de los fondos mari marinos y así poder restablecerlos. Y por aquella época Lupchenko trabajaba con estrellas de mar, caracoles, peces... Dice que es algo que le resultaba mucho más eh, apacible, ¿no? Aunque dar clase a universitarios dice que era una cosa que no era tan tranquila. Eh, su experiencia le permite certificar que los océanos están cada vez más tocados por la contaminación. Dice que las ostras jóvenes de Washington, por ejemplo, se están muriendo porque el agua es cada vez más ácida y no son capaces de fabricar sus conchas. Hay un 30% más de acidez que hace 150 años. Y todo porque los océanos absorben el CO2 que se produce con la quema de combustibles fósiles en la Tierra. El fenómeno, que ella ha bautizado como osteoporosis del mar, es un problema real, asegura, para muchas plantas y animales acuáticos, especialmente para los que tienen esqueletos de protección o conchas. Dubchenko alaba que las nuevas políticas pesqueras de Europa caminan hacia la sostenibilidad y pone como ejemplo Estados Unidos, donde ¿no? desde el año 2000 se han recuperado 32 reservas pesqueras que decrecían a gran velocidad. Y bueno, ¿hay alguna cosa más? ¿En Estados y, bueno, Unidos? Habla ya más.
1: Han recuperado eso sí. en Estados Unidos, pero eso es que se lo han, han... Ido, a... Se lo han ido a tomar de otro sitio.
2: Sí, bueno, habla ya de cosas más personales sobre su parón y sobre su futuro, pero yo creo que lo más interesante era un poco hablar de, de, de la visión de esta mujer, de esta científica, que, que bueno, durante cuatro años ha sido la directora del NOA y bueno, y de los problemas reales ya que estamos viendo de, de, relacionados con la quema de combustibles fósiles. Y luego tengo otra noticia, un poco más así. El, 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 el título es apetecible. ¿eh? Eh, ¿Cómo se mueven solas las piedras reptantes del Valle de la Muerte? Yo no sé si, si oh. has escuchado, supongo que sí. Había visto poco, imágenes, ¿no? sí. Voy a leer la noticia entera, no sé si va a ser mucho. Pero pero bueno, yo, yo tuve la suerte de hacer un viaje por Estados Unidos. Eh, una de las cosas buenas que tiene Estados Unidos es que muchos de sus parques nacionales están enfocadas a, a cosas de geología, ¿no? Eh, no, no tanto hábitats biológicos, sino a veces solo cosas de biología, ¿no? Tienen Canyon Land Charge, tienen Death Valley, que es donde se produce este fenómeno, y la verdad es que para los geólogos yo creo que, que dentro de las posibilidades, cuando bueno, cuando se podía viajar y hacer cosas y tenía este tiempo de disfrutar, es, es un viaje muy interesante lo de los parques nacionales. Entonces, bueno... Eh, es una
1: primicia, voy a este año, si todo sale como tengo planeado, voy a voy a ir al Gran Cañón del Colorado en diciembre, ojalá pueda ir, y bueno...
2: No, yo en el, yo en el Gran Cañao, Cañón también he estado... No, oh, ¿has estado no en,
1: he... Skyline, en la Skyline esa, como se llame? Pero
2: no, no, en la plataforma no, porque están del, del otro lado, de, claro, del Gran Cañón tienes dos lados y tienes que elegir uno de los dos porque se tienes que dar mucha vuelta. Claro. Y, y estuve muy poco tiempo, de hecho no, no hicimos, porque hay una excursión de dos días creo que es la que puedes bajar al fondo... Pero sí que es cierto que te pones allá a mirar y te hacen un corte geológico y te dicen, esas rocas que afloran allá abajo del todo tienen dos mil millones de años. O sea que, se supone que ver rocas o saber que tienes ahí rocas, si bajas, ¿no? De dos mil millones de años de antigüedad, yo creo que, que ya es bastante impresionante, ¿no? Bueno, pues el tema de estas rocas reptantes, si alguno no lo conoce, lo que lo busque en Google, que hay fotos que llaman mucho la atención. Y es como, era como un gran misterio. Voy a leer la, la noticia entera, es un pelín larga, pero para ir haciéndonos la idea. Eh, racetrack Playa en el Valle de la Muerte, una larga extensión de lodos en California. Es un paisaje extraño. Es un lago seco, rodeado de montañas, plano y largo como si le hubiera pasado por encima una apisonadora especialmente empeñada. En verano el suelo agrietado parece la piel de un elefante, pero lo más extraño de todo son unas piedras esparcidas por doquier que van del tamaño de un guijarro al de un ser humano. Lo que tienen de asombroso estas rocas es que dejan un rastro de movimiento como si hubieran reptado por el suelo. Algunas pistas son, algunas pistas son rectas y solo tienen unos metros de largo, pero otras tienen extensiones que alcanzarían las dos porterías de un campo de fútbol y se curvan o se cruzan entre sí. Por cierto, se me olvida decir que esto es una noticia que también viene de la edición digital del ABC. ¿De acuerdo? Del pasado día 18 de junio. Para añadir más misterio al caso, resulta que nadie ha visto realmente cómo se mueven las rocas. Las explicaciones populares van desde el magnetismo a poderosos campos de energía o a absurdas intervenciones alienígenas. Incluso hay quien ha robado piedras para ver si se mueven en otro lugar lejos del valle. Pero la ciencia pretende encontrar su propia respuesta. La revista del Smithsonian ha recopilado lo que se sabe sobre este misterio. En 1948, dos geólogos del USGS... ...McAllister y Allen Agnew... ...propusieron que son remolinos de polvo... ...los que provocan el extraño movimiento... ...tal vez en combinación con una inundación intermitente de la playa. En 1952, otro geólogo probó esta hipótesis con un experimento de campo... ...pero los resultados no fueron concluyentes. En las décadas siguientes... Los científicos apuntaron al hielo que se forma en la planicie durante el invierno. Durante la década de 1970, geólogos del Caltech y la Universidad de California UCLA siguieron los movimientos de 30 piedras, a las que incluso pusieron nombres. Plantaron estacas de madera alrededor de las piedras, con la idea de que si las capas de hielo eran las responsables, el hielo congelaría las estacas, inmovilizando así las piedras pero algunas piedras siguieron paseándose y, a pesar de las frecuentes visitas, la pareja nunca vio un solo movimiento. John Reid, profesor de la Universidad de Hampshire, eh, llevó a grupos de estudiantes a la playa cada año desde 1987 hasta 1994 para estudiar las piedras. Debido a que muchos rastros eran paralelos, estaba convencido de que las rocas estaban encerra, eh, encerradas juntas en grandes capas de hielo que eran so, sopladas por fuentes vientos. Pero Paula Messina, geóloga de San José State, utilizó un GPS para crear un mapa digital de los rastros y descubrió que la mayoría no iban en paralelo. Además, los, los modelos basados en el viento fueron puestos en duda cuando los investigadores trataron de calcular la velocidad del viento necesaria para mover las capas de hielo. Bien, La solución en un Tupperware. Ralph Lorentz, científico planetario de la Universidad de, jo de John Hopkins, creó en 2006 una red de estaciones meteorológicas en miniatura en el Valle de la Muerte como parte de un proyecto con la NASA sobre las condiciones climáticas de Marte. Entonces descubrió las piedras reptantes cita Yo estaba intrigado como todo el mundo, así que utilizamos los instrumentos que teníamos para tratar de conocer cuáles eran las condiciones reales de la playa, explica la revista de la Smithsonian. A medida que el equipo de investigación estudiaba los patrones climáticos en el Valle de la Muerte, también buscaron casos similares en otros entornos y descubrieron que el hielo ayudó a poner a flote rocas en las playas árticas, creando barricadas a lo largo de la costa. Los científicos comenzaron a poner esta idea a prueba en el valle. Lorenz probó su teoría en su cocina. Tomé una pequeña piedra y la puse en un tupperware. La llené de agua de forma que la roca sobresaliera un poco. Lo, la puse en el congelador y obtuve un bloque de hielo con una roca que sobresalía. Explica. Volcó la roca helada flotando en una bandeja de agua con arena en la parte inferior. Soplando sobre el hielo se dio cuenta de que podía enviar la roca deslizándose, deslizándose por la bandeja... ...dejando un rastro en la arena mientras se movía. Después de décadas de cálculos teóricos de innumerables científicos... ...la respuesta parecía estar ahí, sacada de un tupper. Lorenz y su equipo presentaron su nuevo modelo en 2011. Básicamente un bloque de hielo se forma alrededor de la roca... ...y el nivel de líquido cambia de forma que la roca queda flotando en el barro, explica. Es una pequeña capa de hielo flotante que pasa a tener una quilla hacia abajo, que puede cavar un sendero en el barro blando. Los cálculos muestran que en este escenario el hielo no produce ninguna fricción en el agua, por lo que las piedras son capaces de deslizarse con una, con solo una ligera brisa. El equipo sostiene que su modelo explica el movimiento mucho mejor que cualquier otro, ya que no requiere de vientos rapidísimos o enormes capas de hielo. La explicación científica sí que es la definitiva. No, si, si es que es la definitiva, nos resta un ápice de encanto al misterio de las rocas reptantes, una de las incógnitas naturales más intrigantes del mundo. Pues, ¿qué te parece? Con un Tupperware han descubierto el misterio este. Bueno, la ciencia tiene
1: recovecos insospechados. interesantes. Pero sí, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Como, como la capa de hielo hace que, que está ahí enterrada. Bueno, como han conseguido desentrañar un poco esta, este misterio, ¿no?
1: Por cierto, la noticia, que se me olvidó decirlo, nos la envió por Twitter eh, Gemasur, nos comentó, bueno, me lo envió a mi Twitter personal, cómo se mueven solas las piedras reptantes del Valle de la Muerte. Y nos lo envió por Twitter, pues, Gemasur. Muchas gracias. Por... Sí, porque es muy
2: interesante. Muchas gracias, ya ves. Que, que, sí,
1: sí. Perfecto. Pues nada, eh, me toca a mí, ¿no? La noticia. Sí. Tengo una que estoy leyéndola del eurecalert.org, que es la plataforma de, mmm, bueno, de difusión científica general. De, de artículos que están a punto ya de, de publicarse, ¿no? Que están aceptados y no se han publicado y son recientes, digamos, son de, de actualidad. Concretamente, bueno, esta noticia ya estaba guardada desde el 6 de junio en nuestro Delicious. Y, bueno, voy a intentar traducirla de, del inglés, así que me vais a perdonar si me voy trastabillando un poco. España recibe más eh, radiación solar que, que nunca. La radiación solar en España ha incrementado de un 2% cada década desde 1980, acorde a un estudio de, la, de unos investigadores de la Universidad de Gerona y del Instituto Tecnológico Federal de Zurich. Este incremento eh, parece estar vinculado a la disminución de las, de las nubes que han hecho incrementar la radiación directa que, que nos llega desde el sol. O sea, al haber menos nubes hay mayor... Incidencia de los rayos solares. Entonces, dicen que la, la media anual de la, de la serie muestra una tendencia incremental durante el, el periodo entre 1985 y el 2010, con una línea de tendencia de más 3.9 watts dividido entre metro cuadrado por década. Eh, y esa es la principal conclusión de, de este estudio que se va a publicar en la revista Global and Planetary Change por estos investigadores de Gerona, en en, en en España, en Cataluña y de Zurich, en, en Suiza. La, los datos que se toman de cada de estación a estación también muestra. La, ...ese mismo incremento en la radiación o, el, o en el impacto de la radiación como nación... ...y, y en este caso estamos hablando del 6.5 vatios metro cuadrado por década durante el verano... ...4.1 vatios metro cuadrado en otoño, 3.2 en primavera y 1.7 en invierno... ...o sea que han uh, han disgregado, han separado esa ese 3.9 que es la media... Eh, la han separado por estaciones y vemos, pues, bueno, que evidentemente en verano es mucho más que, que en invierno. Eh, yéndome al final del, del. No es del artículo, sino que es la noticia de este Eureka de este Alert, eh, de esta plataforma de, de divulgación. Eh, el incremento en la radiación global es un fenómeno que ha sido observado en otras partes del mundo, al menos por unos 30 años, especialmente en países desarrollados, y se ha denominado como la el brillo global, Global Brightening, traducido sería como brillo global. El equipo que está detrás de este estudio eh, todavía no ha analizado los datos desde el 2011 hasta el 2013, que la, el Servicio Meteorológico Español pues les ha proporcionado. Estos datos no los han analizado todavía, pero los datos eh, de otras provenientes de otras estaciones meteorológicas de Europa sugieren que ese brillo global eh, todavía está aumentando no esa tendencia. Y para concluir, dicen que estudios como este pueden ser de, de interés para la industria de la energía solar, especialmente en países como España, donde la radiación solar es importante, pero ahora se está viendo que todavía está en aumento año con año, eh, afirma pues Josep Calvo, que es uno de los profesores de la Universidad de Gerona que ha estado lidiando con este estudio. Resumiendo, eh, está habiendo un aumento de la radiación solar comprobada desde los años 80 debido a, ellos lo asocian a, a eso, a una disminución de la presencia de nubes Concretamente en España. Y esto puede ser mmm, utilizado para la industria de la energía solar, eh, bueno, en un país que, de, como España, que realmente pues tenemos mucha radiación solar durante todo el año. Eso sí, no nos podemos quejar. Así que bueno, esa es la noticia que he estado traduciendo del inglés sobre la marcha. Me vais a disculpar. Y nada, y con esto terminamos las noticias. Muy bien. Muy bien, seguimos en el programa y ahora estamos con Alejandro Cearreta. Él es eh, doctor en geología por la Universidad de Exeter en Gran Bretaña y ahora se encuentra también en, haciendo, bueno, de profesor en la Universidad del País Vasco y es responsable de multitud de programas, másters, etcétera, relacionado con el tema del cuaternario. Y el tema que nos ha llevado hoy, que vamos a tratar con él más directamente, es eh, el antropoceno, que parece ser que se está discutiendo mucho acerca de esto, si se debe incorporar en la tabla de tiempos geológicos, etcétera. Pues de esto vamos a hablar con él. Muchas gracias por participar en el programa, Alejandro.
3: Hola, buenas tardes.
1: Pues quisiera empezar un poco hablando de la Comisión Internacional de Estratigrafía, de, eh, porque tú formas parte, eso, no lo he dicho, pero formas parte de una subcomisión de, de, la, de la International Commission of Stratigraphy eh, y esta, esta entidad, ¿a, ¿a qué se dedica?
3: Bueno, la, la Comisión Internacional de Estratigrafía una de sus funciones es la división del tiempo geológico, que es uno de los grandes temas que nos preocupan a los geólogos, es la de dividir el tiempo geológico en unidades que tengan una, una coherencia, bien sea desde el punto de vista, sobre todo, de la evolución eh, biológica, que es la que ha servido fundamentalmente para dividir eh, las diferentes eras y periodos y pisos eh, en los que, digamos que fragmentamos el tiempo geológico. Y entonces, la Comisión Internacional de Estratigrafía se dedica justamente a establecer, por una parte, los criterios que permiten dividir el tiempo geológico y, por otra, determinar en qué lugares del planeta se encuentra eh, digamos, aquellas capas geológicas que mejor definen ese tiempo geológico, es lo que llamamos los estratotipos, y se, se hace una ceremonia, digamos, de, de nombramiento de un estratotipo, y se clava un, un clavo dorado, un golden spike, y, y bueno, pues eh, digamos que diferentes zonas del planeta pues están muy interesadas en que sus rocas se puedan declarar como estratotipos de algún momento geológico, ya que es un tema que en este momento atrae mucho desde el punto de vista del geoturismo, etcétera da un renombre a una localidad determinada en el planeta, pues desde el punto de vista del, del turismo geológico.
1: Es interesante, no, no sabía esa parte, o sea, que, apart, o sea, muchos de los nombres evidentemente vienen de, de lugares existentes en el planeta que, que dan nombre a la formación.
3: Exacto, por ejemplo, no sé el debónico, pues eh, se refiere a, a la zona de Devon en Gran Bretaña... ...o el jurásico a la zona de Jura en Suiza, etcétera. ¿no? Pero otras, por ejemplo, se refieren a, al material más característico... ...como el carbón en el carbonífero, etcétera. Uh -huh. Pero en este momento, como todo... Sí, ...vivimos en un momento particular en la sociedad capitalista... ...y todo se intenta traducir a dinero y a recursos económicos... ...pues en este momento muchas autoridades locales, autonómicas, nacionales, etcétera, pues han visto en la geología y en la, en la preservación del patrimonio geológico también una, una fuente cultural y económica de ingresos.
1: Uh -huh. La división geológica, o sea, ya ahí ya está bien, bien categorizada, ¿no? es, es, De estos nuevos yacimientos que se quieren dar nombre, estamos hablando de quizá ya de ir al, al detalle detalle de, de la escala geológica o
3: Sí, sí. la división del tiempo geológico es algo muy básico en la geología y ya se, se empezó a hacer desde, vamos, desde el inicio de la definición de, de la ciencia geológica. Y en este momento, eh, yo no recuerdo qué otras comisiones hay en, en funcionamiento, pero en el caso de las de Cuaternario ya está bastante bien definido el Pleistoceno y el Holoceno y en este momento uno de los temas de mayor interés es la definición de un posible nuevo piso geológico que sería el antropoceno.
1: El antropoceno. Sí. Precisamente vamos a entrar en eso ahora, eh, porque claro. la idea, creo que. La, ¿De dónde salió esta idea del antropoceno? Porque ¿a quién se le ocurrió?
3: Bueno, la, la idea oficialmente, oficialmente nació en el año 2000, en una pequeña publicación, en un boletín interno de un proyecto internacional sobre biosfera y geosfera. Y el término fue acuñado oficialmente por dos personas, Cruzen, que fue premio Nobel de Química, y Stormer, que escribieron un pequeño apunte en esa, en esa revista sobre la necesidad, según ellos, de definir un nuevo tiempo geológico, sin especificar qué categoría tendría ese tiempo, si fuera una era, o un periodo, un piso, o lo que fuere, que se denominara Antropoceno, puesto que ellos habían llegado a la conclusión de que el ser humano se había convertido en el principal agente geológico de transformación de nuestro planeta. Y entonces simplemente lanzaron el tema al año 2000 para su discusión por la comunidad científica en general y por la geológica en particular. Pero que ellos no y eran el geólogos, tema...
1: tengo entendido.
3: No, Cruisen es... Eh... Stormer no lo conozco, pero Cruisen es químico. Simplemente, es que esa es la, la parte interesante, digamos, de una de las partes interesante del tema del antropoceno es justamente esa, que se ha convertido en un concepto que, eh, aceptado por, por la que prácticamente toda la comunidad científica e incluso por personas que no tienen una formación científica, porque la palabra ya indica claramente el papel del ser humano y, y en este momento estamos muy sensibilizados en el planeta con la crisis climática, la crisis ambiental y entonces digamos que la magia de la palabra era que reunía ...justamente ese interés de, de, de la población mundial por, por nuestro futuro como especie... ...por nuestro futuro como planeta, porque somos cada vez más conscientes... ...de, de la vulnerabilidad, ¿no? de, de, de los ecosistemas en los que vivimos. Yo creo que el, el éxito de, de la palabra está ahí. Y, de hecho, los detractores de, del concepto, algunos geólogos que consideran... ...que el concepto no merece la pena pues escribieron en la revista de la Sociedad Geológica Americana un artículo en el que, digamos que tachaban al antropoceno más de cultura pop que de concepto geológico. Y entonces en la Comisión Internacional de Antropoceno pues escribimos una réplica hablando justamente de que no era negativo el hecho de que el término había permeado en, 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 prácticamente en todas las capas de la sociedad interesadas un poco en conceptos ge, eh, científicos, ¿no? Porque el concepto en sí mismo tenía más fuerza que cualquier otro. Si a la, una persona común en la calle le, le decimos silúrico le decimos devónico, pues no, no significa nada, no tiene ningún valor particular ese concepto geológico. En cambio, antropoceno es algo que, que cualquier persona con un mínimo de formación científica pues puede mmm, coger enseguida ¿no? y darse cuenta de, la, de lo que eso podría significar. Yo creo que ese es el gran valor del concepto.
1: Sí, yo creo que ha sido un término que se ha arraigado bastante en la sociedad sí, sí. y precisamente por este tema ¿no? que, que ha partido de, de un químico, creo que ahora lo estaba buscando, Stormer es ecólogo, pone aquí. Y bueno, que involucra a una conciencia ¿no? de, de, de la sociedad. Eh, tú decías que está bien asentado también en términos, o sea, en, en ámbitos científicos, pero no, el término antropoceno, antropoceno todavía no es oficialmente un, no. un periodo geológico.
3: No, no, no es, un, no es un concepto oficial, es un concepto sobre el que se está trabajando y de hecho el mandato, digamos, de la Comisión Estratigráfica Internacional. ...fue inicialmente el de crear esta comisión sobre Antropoceno... ...que se fue creada en el año 2009... ...con el objetivo de emitir un informe eh, que mmm, se discutiera... ...en el Congreso Internacional de Geología... ...que se celebrará en el año 2016 en Sudáfrica. Entonces digamos que la función de la comisión es generar información y debatir sobre pros y contras del antropoceno, cuándo se inicia, en qué características tiene, etcétera, elaborar un informe y ese informe someterlo a, a, a la comunidad geológica que se re reunirá en, el, en 2016 en Sudáfrica en el Congreso Internacional de
1: Geología. O sea que en ese año, 2016, se sentarán las bases para ver si se incluye dentro del, de los... ¿De la tabla de tiempos o, o no?
3: Sí, bueno, en realidad, idealmente sería así. Lo que ocurre es que la comunidad geológica, como <ríe> bromeando como casi todos los procesos geológicos, pues es una comunidad, digamos, más lenta de lo que parece. Y probablemente lo que haremos en el 2016 es dar un paso adelante para oficializar el término. Pero creo que las discusiones serán largas porque de hecho hace vamos hace relativamente poco tiempo, hace cuatro años concretamente, se aprobó ya definitivamente el término cuaternario, que también había sido puesto en discusión por algunas eh, algunos profesionales, eh, sobre todo que, pretende, que trabajan en el neógeno, que consideraban que el cuaternario no tenía entidad suficiente para ser un periodo diferenciado, sino que te, debería de formar parte del neógeno. Sí. En fin, hubo una discusión bastante calenturienta sobre ese tema... Y al final, ya hace cuatro años, se determinó, eh, digamos, definitivamente o lo más definitivamente que se pueda afirmar esto en geología, que, en el que se aceptaba el cuaternario con esa, de, con esa denominación como periodo geológico. Tenemos que pensar que hace unos pocos años funcionaban términos como era primaria, secundaria, terciaria, que ya fueron descartados como conceptos, y en cambio el cuaternario pues, ha tenido la fuerza eh, suficiente para seguir adelante y ser aprobada definitivamente. Es decir, la cosa no se va a aprobar definitivamente en 2016, pero se va a dar un paso cualitativo para su discusión ya exhaustiva en la comunidad geológica.
1: Muy bien. Y bueno, tú comentabas que estáis trabajando en ese punto y quizá para los, nuestros oyentes, que no, la mayoría, por cierto, no son geólogos, ¿no? ¿qué criterios están teniendo en cuenta eh, para poder... Eh, acotar o definir eh, sí. el antropoceno porque aquí en el programa hemos discutido a veces eh, y desde el punto de vista geológico yo, y corrígeme si es verdad eh, sería uno de los primeros casos en que se está definiendo un tiempo sobre el cual estamos caminando en él exacto, exacto. entonces eso, eso sí, sí. como geólogo a mí me trae como en cortocircuito el cerebro no <risa> sí.
3: ...que ese es uno de, de los puntos interesantes del concepto... ...que a diferencia de otros tiempos geológicos... ...bueno, excepto el Holoceno cuando se aprobó como, como piso... Eh, ...los demás tiempos geológicos conocemos su principio y su final... ...y por lo tanto pueden ser acotados en el tiempo... ...caracterizados, eh, definidas sus, sus estratos, sus capas geológicas, etcétera. ...y en este caso del Antropoceno no ocurriría eso... ...sería un periodo abierto... El que evidentemente el final no está escrito porque dependerá mucho de, de cuánto, probablemente, de cuánto tiempo esté nuestra especie sobre el planeta. Y, y por otra parte, tampoco está definido el inicio porque hay algunas ideas sobre las que estamos discutiendo. Hay básicamente tres eh, momentos principales para definir el inicio del antropoceno. El primero de ellos, yendo por orden, digamos, del lapso de tiempo, sería el, el que, eh, curiosamente, apoyan más los arqueólogos, que es el marcar el inicio del antropoceno hace aproximadamente 6.000, 8.000 años con el inicio de la neolitización, es decir, de la domesticación de animales y plantas. Es el momento en el cual empezamos a controlar eh, la vida, la reproducción la distribución geográfica de ciertos animales y plantas sobre la faz de la tierra y, y, y es un momento que también desde el punto de vista químico se puede medir en la atmósfera como un, eh, en un incremento en la cantidad de metano producido por los cultivos agrícolas y por la ganadería Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad que es con la cual se inició el concepto es que el antropoceno comenzase... ...aproximadamente en 1800... ...con la invención de la máquina de vapor... ...y el inicio de la revolución industrial y el capitalismo. Y el tercer concepto... ...la tercera idea para discutir... ...sería el, el que marcaría el inicio... ...del antropoceno... ...a final de la Segunda Guerra Mundial... ...aproximadamente a finales de los 40... ...inicio de la década de 1950... ...porque en ese momento se produce... ...lo que se conoce como la Gran Aceleración... ...un momento de... Eh, ...de gran crecimiento de la población mundial de gran crecimiento de la explotación de recursos como consecuencia, de gran crecimiento de patentes, en fin, de invenciones, y digamos que es el momento de mayor aceleración de, en la transformación de, de la superficie terrestre por parte de nuestra especie. Con la ventaja de que también se podría medir eh, o detectar desde el punto de vista geoquímico con la presencia de isótopos radioactivos en, la, en, los, en las capas geológicas. Por ejemplo, lo de CESIO-137, eh, de algunos isótopos derivados del uranio, la presencia de plomo 210, aunque es también previa. Pero digamos que ofrece la ventaja de que sería algo que puede ser medido sincrónicamente en el planeta. Ese es otro de los puntos de discusión. Que el impacto humano en el planeta no es eh, sincrónico, sino diacrónico. Es decir, en algunos sitios del planeta el impacto de los humanos comienza antes por ejemplo, en Oriente Medio, si consideramos el tema de la neolitización, o Europa, eh, Estados Unidos, etcétera, si consideramos el final de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o el inicio de la, de la industrialización, mientras que en otras eh, zonas del planeta eh, la, el impacto humano ha comenzado, vamos, incluso en los años 70 y 80 de, del siglo pasado. Entonces, Digamos que la huella del impacto humano no es sincrónica, algo que no ocurre con el resto de los tiempos geológicos definidos en el planeta. Es decir, el jurásico en la cuenca vasco-cantábrica, por decir la zona de trabajo, eh, comienza en el mismo momento que, que comienza el jurásico en la cuenca en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Con el antropoceno, en función de cómo se defina, pues no, no ocurriría eso, lo cual también es anómalo en relación a la definición de otros tiempos geológicos.
1: Claro. Eh, solo para aclarar, eh, para nuestros oyentes, eh, creo que ya lo hemos mencionado, el antropoceno sería una división que vendría después del holoceno.
3: Exacto. Eh, también está en discusión la categoría que tendría... O estaría podría dentro tener del holoceno. ¿no? Sub... Ahí está. Algunos autores consideran que debería de estar dentro, ...como un subpiso dentro del holoceno... ...y otros en cambio consideran... ...que el antropoceno significaría... ...el final del holoceno... ...y el comienzo de otra cosa... Uh -huh.
1: ...está en eh, también entonces...
3: ...claro, es, es, otra, es que está todo... ...toda la discusión está abierta todavía... ...y entonces... Eh, ...en la Comisión Internacional... ...estamos diferentes personas... ...con muy diferentes puntos de vista... ...gente que trabaja... ...por ejemplo sobre el impacto de la agricultura otras personas que trabajan desde el punto de vista geoquímico, yo concretamente que trabajo, en cambio, en el nivel del mar y, por lo tanto, en los procesos que están ocurriendo en la zona costera. Entonces, estamos, digamos, poniendo piezas a ese puzzle para ver si encontramos una definición o una serie de conceptos que puedan ser aceptados eh, por la generalidad de la comunidad internacional. ¿no?
1: Claro, porque... Bueno, desconozco la verdad. Si se, si se asumiera como posterior al, al Holoceno, eh, sí. considerando la época actual, sería uno de los, de los periodos más cortos en el tiempo, ¿no?, considerando. O... Claro,
3: el más corto de todos, porque podría tener 8.000 años, como decíamos antes, o 200 o 50
1: a nivel de dibujar claro, esto, eso es... la escala sería bien pequeñito. En el... Claro, en
3: términos geológicos sería irrisorio. Es curioso porque en términos cuantitativos... ...el cuaternario o el pleistoceno o el holoceno o el antropoceno... ...es decir, las distintas posibles subdivisiones del cuaternario... ...cuantitativamente representan muy poco... ...desde el punto de vista de cuánto tiempo en millones o en miles de años pasan. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo... Eh, contienen una calidad de información y una extensión superficial en el planeta pues mayor que ningún otro tiempo geológico, porque todas las zonas del planeta contienen sedimentos cuaternarios, mientras que no todas contienen pues, sedimentos cretácicos o sedimentos jurásicos o de otros tiempos geológicos. Es decir, que cuantitativamente, en cuanto al lapso de edad, el cuaternario y cualquiera de sus subdivisiones, pues es muy poco o, o lo, lo más poco lo más pequeño de, de, de la historia de nuestro planeta, pero cualitativamente pues tienen una gran extensión geográfica, son fácilmente muestreables, la calidad de la información que contienen está muy bien preservada, hay muchos especialistas que pueden trabajar en ella y que de hecho trabajan en ella. Ese sería el aspecto positivo desde el punto de vista geológico. Los detractores dicen que, que estas subdivisiones son en realidad muy antropomórficas, ¿no? muy, muy antropocentristas, que están derivadas del hecho de que nosotros somos la única especie del planeta que puede cuestionarse a sí mismo, que puede analizar su, su papel y su presencia en el planeta y por lo tanto pues, nos consideramos digamos más importantes que el resto de las especies y por lo tanto la mera presencia de nuestra especie o de sus actividades pues nos lleva a subdividir el tiempo geológico en base a nuestra propia especie. Y que eso... Algunos, algunos eh, científicos pues consideran que no es correcto, que es demasiado antropocéntrico y que no es adecuado. Uh -huh. Pero es evidente que somos una especie animal muy particular en el planeta y que tenemos una capacidad de transformar el medio que otras no tienen. Eso, es, eso, eso también es evidente.
1: Dentro de la variedad de opiniones dentro de vuestra subcomisión, ¿hay, hay algunos que están en contra de adoptar este término?
3: No, en, en general, las personas que hemos decidido participar dentro de la comisión estamos de acuerdo con la definición del término. Ahora, lo que sí hay diferencias es en determinar eh, lo que comentaba antes, cuándo empezaría el antropoceno y cuáles serían las evidencias que caracterizarían eh, este lapso de tiempo geológico. Ahí es donde estamos discutiendo amigablemente y constructivamente pero en la comisión no hay nadie que esté en contra, o sea, no, no hay ninguna persona que intenta digamos, dinamitar eh, el concepto y el informe que vamos a hacer eh, metiéndose en la comisión y, y actuando en contra de la, del propio mandato de la comisión. No, no, toda la gente que estamos dentro estamos de acuerdo con el concepto o por lo menos estamos de acuerdo con discutir el concepto, analizarlo y ver qué posibilidades de, de viabilidad geológica tiene.
1: Muy bien. Perfecto. Bueno, pues seguiremos este este debate, esta subcomisión, que, bueno, tenéis bastante por discutir y, a ver, sí. para el 2016 seguro que, que, a, que llegáis a un acuerdo y a un consenso de, de cómo introducir el antropoceno en, en, los, en el tiempo geológico. Así sí. que, bueno... Si no sé si quieres agregar algo más, ¿hay alguna página, bueno, aparte de la página propia de la Comisión Internacional, ¿hay algún sí. lugar donde se puede obtener información? Bastantes,
3: hay bastantes páginas que hacen referencia al Antropoceno porque, como decíamos antes, es un, un tema que, desde el punto de vista de, cultural, pues ha despertado mucho interés. Pero oficialmente la página de la Comisión Internacional de, de Estrategia Gracia es la única oficial y, ...y luego el resto pues son publicaciones que más o menos incluyen dentro de su título la palabra antropoceno... ...se están haciendo libros y distintos volúmenes por parte de diferentes editoriales que están muy interesadas en el concepto... ...en este momento Springer ha puesto en marcha una nueva revista científica que se llama Antropoceno justamente... ...dedicada también a este tema... Es decir, que está generando mucho, mucha discusión, mucho debate, mucho interés científico. Entonces, hay que si uno mete en Google la palabra antropoceno o, o antroposin en, en inglés, pues encontrará muchísimas páginas. Pero la página oficial es la de la comisión, pero no, es, no pretende ser única, exclusiva ni exhaustiva en absoluto. Simplemente que ahí se discuten los aspectos geológicos. Pero hay mucha... vamos mucha efervescencia en torno a este tema y hay, por ejemplo, hace poco creo que han inaugurado, están a punto de inaugurar en Alemania una exposición artística sobre el tema del antropoceno también, porque es que el tema da, da, da para mucho. ¿no?
1: Bueno, bienvenido sea, ¿no? si el término ha ayudado un poco, aunque sea con marketing para interesarse por las ciencias geológicas pues yo creo que... Claro,
3: efectivamente yo creo que uno de los, de los puntos fuertes al menos desde mi punto de vista, porque tampoco todos en la comisión somos geólogos curiosamente, hay ecólogos, hay otra gente también. Eh, curiosamente a mí lo que me parece importante es que, que permite reivindicar el papel de la geología eh, dentro de las ciencias naturales y dentro de la ciencia normalmente siempre hemos tenido la idea de que, de que la geología es la la cenicienta o el patito feo, digamos, de, de todas las ciencias, porque las demás pues, tienen premio Nobel o tienen mucha más repercusión mediática o económica o profesional, no? los químicos, los físicos, los matemáticos, los biólogos, etcétera. Y Los geólogos siempre pasamos un poco como, como muy minor, una ciencia más minoritaria, de personas que tienen muy poca impacto eh, social y económico, y sin embargo, este concepto yo creo que nos permite demostrar que eso no es cierto, que la geología, los elementos geológicos, el patrimonio geológico, etcétera, es, es un, son conceptos de primer orden que deben ser tenidos en cuenta y discutidos en, en la comunidad científica internacional. Yo creo que esto da muchas oportunidades de visibilidad a los geólogos, evidentemente oportunidades de trabajo también para los geólogos, y creo que, en fin, igual de optimismo, pero creo que sirve de, para
1: revitalizar eh, nuestra ciencia geológica. Totalmente de acuerdo Pues muchas gracias Alejandro Ciarreta eh, Como decía antes eh, Doctor por la Universidad de, de Exeter Y profesor en la Universidad del País Vasco También está en la subcomisión Del cuaternario Tratando este tema del antropoceno Muchas gracias por participar en este Programa eh, En este mes de junio Y seguiremos viendo cómo evoluciona Esto del antropoceno
3: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros Por la atención
4: Ufo. lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
5: Hola amigos geonáforos del mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un mes más a esta sección donde vamos a destripar el mago feo más barato. Y el más caro también. Hoy voy a hablar de un artículo que me ha llegado a... Mi lector de noticias, mi nuevo lector de noticias, como estoy suscrito a todo lo que ponga geología, pues ya podéis imaginar que me llegan cualquier cantidad de basura ingente. Y una de esta basura ingente que me ha llegado es algo así como la mejor profesión según tu signo. Y claro, no he podido evitar abrir el post. Yo, supuestamente, soy Piscis. Y digo supuestamente porque, ah, amigos, una de las grandes falsedades del Zodíaco y los horóscopos. Resulta que no somos lo que nos dicen ser. Resulta que esto del signo zodiacal va con las constelaciones y como el Sol recorre aparentemente una eclíptica alrededor de la Tierra. Ya sabemos que es la Tierra que gira alrededor del Sol. Y esto viene de hace, uff, ya más de 2000 años prácticamente. Pero, amigos, esto viene también de cuando se creía, pues como os decía, que la Tierra era el centro y las estrellas estaban quietas en el firmamento. Pero, ¿qué pasa? Que hay un movimiento de precesión en la Tierra. ¿Y qué pasa, amigos? Pues que... Desde que las subdivisiones del Zodíaco recibieron sus nombres, concretamente doce constelaciones, que son doce divisiones, que se hicieron al movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, pues la precesión de los equinoccios desplazó la banda zodiacal del cielo, tal y como se ve desde la Tierra, ya no es la misma. Pero los antiguos nombres no han sido modificados. Por lo tanto, no corresponden con las constelaciones originales, amigos. Gran fiasco de los astrólogos. Así que, amigos míos, para empezar, ya no soy Piscis. Sería Acuario correspondiente a la actual situación del paso de la eclíptica por las constelaciones... ...artificialmente creadas... ...por el ser humano, por otro lado... ...pero dejando ya de este lado... ...vamos a ver... ...qué nos depara... ...los Piscis... ...se desempeñan bien... ...en tareas financieras... ...como contadores o banqueros... ...en lo que se refiere a la parte artística... ...son buenos intérpretes de ópera, cine, actores... ...también se destacan como directores... ...de grandes compañías... ...adecuados para trabajar en corporaciones... ...de transporte marítimo... Buenos distribuidores de bebidas, aceites cosméticos y productos químicos... ...tienen una predilección por la práctica de las ciencias ocultas. ¡Dios mío! No ha acertado ni una, pero ni una ni remotamente. Así que a este que ha escrito esto le convendría decir... ...que más bien sí que la eclíptica le ha hecho una mala pasada... ...y realmente no soy piscis. Aunque si me voy a Acuario... Serán buenos médicos, científicos y abogados. Bueno, este ya está un poco más cerca. En cultura se destacan como pin pintores y escritores. También son muy buenos locutores. Generalmente se destacan por ser excelentes profesionales en tareas relacionadas con la aviación o la actividad marítima. Anda, ¿Por qué? ¿Porque uno es acuario y otro es piscis? ¿Los dos tienen relación con el mar? Manda narices. Aquí hay otras páginas que sobre los piscis dicen que eh, son aptos para profesiones regidas por la agronomía, la veterinaria, biólogo, marino, artista, músico, médico, enfermero, químico, psíquico, medium, atención, medium, fabricante de calzado o licores, carcelero, espía secreto todas las profesiones o actividades de servicio relacionadas con la sanación. O sea que venga, ahí entra toda macha. Hay que ver qué mal está el planeta. El planeta está tan mal que me he permitido la licencia de empalmar ahora aquí lo que dijo Carl Sagan en su serie Cosmos, en el capítulo 3 de la serie, donde se titulaba ese capítulo La armonía de los mundos y hablaba de la astrología. Así que os dejo con Carl Sagan hablando de la astrología. Nos vemos en el siguiente magufeo.
4: ¿En qué consiste esto de la astrología? Fundamentalmente consiste en la influencia que tiene en el futuro de las personas la situación de los planetas en el momento de su nacimiento. Hace unos pocos miles de años surgió la idea de que los movimientos de los planetas determinaban el destino de reyes, dinastías e imperios. Los astrólogos estudiaron el movimiento de los planetas y se preguntaron qué había ocurrido la última vez que Venus ascendió sobre la constelación de Capricornio. Puede que también ahora ocurriera algo similar. Era un asunto delicado y arriesgado. Los astrólogos eran contratados exclusivamente por el Estado. En muchos países era un delito que una persona que no fuera astrólogo oficial interpretara los portentos del firmamento. ¿Por qué? porque una buena forma de derrocar un gobierno era predecir su caída los astrólogos oficiales chinos que hacían predicciones inexactas eran ejecutados otros simplemente alteraban las predicciones escritas para que después estuvieran en concordancia con los acontecimientos la astrología pasó a ser una disciplina esotérica una mezcla de observaciones matemáticas cuidadosas y un registro de datos con pensamientos confusos y mentiras piadosas Pese a ello, la astrología sobrevivió y floreció ¿Por qué? Porque parece que aporta un sentido cósmico a la rutina de nuestra vida diaria Intenta satisfacer nuestro deseo de sentirnos personalmente conectados con el universo La astrología sugiere un fatalismo peligroso Si nuestras vidas están controladas por unas señales de tráfico en el firmamento ¿Para qué intentar cambiar nada? Observen esto Aquí tengo dos periódicos diferentes Publicados en la misma ciudad y el mismo día Veamos lo que dicen sobre astrología Supongamos que usted es un Libra Nacido entre el 22 de septiembre Y el 22 de octubre Según el astrólogo del New York Post La transigencia aliviará sus tensiones Bueno, que resulte una idea un poco vaga Según el astrólogo del New York Daily News exija más de sí mismo. También es vago, pero totalmente diferente. Es interesante que estas predicciones no nos digan lo que tenemos que hacer ni lo que nos va a ocurrir. Están expresadas vagamente con la intención de que se puedan aplicar a cualquier persona y a pesar de eso no concuerdan la astrología puede ser sometida a prueba con las vidas de una pareja de mellizos hay muchos casos reales como este uno de los mellizos muere de niño digamos que de una caída de un caballo o alcanzado por un rayo sin embargo el otro tiene una próspera y larga vida supongan que eso me hubiera ocurrido a mí que mi hermano Mellizo y yo hubiéramos nacido en el mismo lugar y con una diferencia de unos minutos entre uno y otro. Exactamente los mismos planetas hubieran tenido ascendencia sobre nuestro nacimiento. Si la astrología fuera válida, ¿cómo podríamos haber tenido unos destinos tan enormemente diferentes? Resulta que ni los mismos astrólogos pueden ponerse de acuerdo sobre el significado de un horóscopo. En pruebas meticulosas no son capaces de predecir el carácter y el futuro de personas de las que no saben más que la fecha y el lugar de su nacimiento. Además, ¿cómo es posible que funcione? ¿Cómo puede la ascendencia de Marte en el momento de mi nacimiento influir sobre mí ni entonces ni ahora? yo nací en una habitación cerrada la luz de Marte no podía entrar la única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación sin embargo la influencia gravitatoria del tocólogo era mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte Marte tiene mayor masa pero el tocólogo estaba mucho más cerca
0: Bienvenidos a nuestro viaje por el tiempo Nuestra sección que nos permite viajar a lo largo de los periodos geológicos O de la escala geológica más bien dicho Y nada, hoy os quería hablar del Leoceno En el, el episodio pasado hablamos del Oligoceno Y en el próximo episodio hablaremos del Paleoceno Todos ellos, épocas que están dentro del periodo Paleogeno que es el que estamos tratando en estos días. Pues bien, para ir ya directos al tema, pues el Eoceno es una división de la escala temporal geológica, como todos los tiempos que estamos hablando. Es una época geológica de la Tierra, la segunda del periodo Paleógeno, en la era cenozoica. Comprende el tiempo entre el final del Paleoceno, hace unos 55,8 millones de años, y el principio del Oligoceno, hace unos 33,9 millones de años. Durante esta época se han formado algunas de las cordilleras más importantes del mundo, como serían los Alpes o el Himalaya, y acontecieron varios cambios climáticos importantes como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que aumentó la temperatura del planeta y delimita el inicio de esta época geológica. El evento Azoya, un enfriamiento global que daría paso a las primeras glaciaciones, o eventos de extinción masiva como el grande Kupur, marcan el final del Eoceno. Durante esta época, podemos decir que las aves predominan sobre los demás seres y los primeros cetáceos comienzan su desarrollo. Existe una especie de serpiente que ha sido la más grande del mundo, que vive o que data del Eoceno, y se produjo una gran expansión y diversificación de las hormigas. La Antártida comenzó la época rodeada de bosques tropicales y la finalizó, con la aparición de los primeros casquetes polares. Eh, durante este, esta época existen multitud de yacimientos paleontológicos en diversos lugares del mundo que nos muestran cómo, cómo ha sido esta época. Destaca, por ejemplo, el sitio fosilífero de Messey en Alemania o la formación Green River en Norteamérica. Y por último, hablar un poco de la etimología del Eoceno, pues... Podemos decir que el Eoceno proviene de las palabras griegas eos, que quiere decir alba, y kainos, que quiere decir nuevos, haciendo referencia a la aparición de los órdenes modernos de mamíferos durante esta época. El nombre lo definió un británico, Charles Lyell, que ya hemos comentado en algunos episodios anteriores. Y ya para finalizar la sección, pues solo comentar las subdivisiones que tiene esta serie o época. Y que son las siguientes: tenemos el Eoceno Inferior, que tendríamos el Piso y Presiano, el Eoceno Medio, que tenemos el Lutetiano y Bartoniano, y por último el Eoceno Superior, que tenemos el Priaboniano. También hay gente que, o históricamente se había subdividido en inferior y superior únicamente, y si tuviéramos en cuenta esta, esta división pues los pisos los tendríamos que readaptar y el Lutetiano pasaría a formar parte del océano inferior mientras que el Bartoniano pasaría a formar parte del océano superior. Y hasta aquí nuestro viaje geológico en este episodio. Os espero en el próximo episodio y hablaremos sobre el Paleoceno. Actualidad de la Mars Curiosity por Naum Chazarra
1: Durante el mes de junio el Curiosity ha estado trabajando en la misma zona que estos últimos meses, aunque se ha movido
3: unos 115 metros durante todo el mes para alcanzar distintas partes de los afloramientos que parecen de interés por las rocas que han quedado expuestas. Actualmente se encuentra sobre Seller, un afloramiento de rocas sedimentarias con una tradiviación bien visible y que es el último punto que va a examinar de la zona antes de empezar su camino hacia la base de Aerolis Mons. Además de esto, el rover ha seguido haciendo las habituales mediciones meteorológicas, así como algunos análisis mediante el instrumento ChemCam, tanto en rocas como en el propio suelo. Esta es toda la actualidad del
1: Curiosity durante el mes de junio. Un saludo. Bien, pues sí que rápido me ha pasado este programa, Vicente, Ya estamos en el cierre.
2: Sí, la, la verdad es que, que sí, hemos sido bastante rápidos y, bueno, aunque hemos leído unas cuantas noticias larguitas y hemos hecho alguna cosa así uh -huh. importante, eh, bueno, pero bueno también de cara al verano, para que, como en agosto no va a haber, ¿no?, para que tampoco...
1: Sí, no es programa formal, pero vamos, alguna publicación vamos a hacer. Sí, algo, algo colocaremos. ¿Que empezamos por los seguidores,
2: Venga, empezamos por los seguidores. Eh, en Twitter tenemos 1331, en Facebook 407 y en YouTube 54. Yo aprovecho para, para recomendar que veáis el, la campaña publicitaria de este capítulo de, de Oscar y Carles, ¿eh? Ay, por si no lo habéis visto. Eh, está en el, el canal YouTube, ¿de acuerdo? Claro. Sí, sí, la promo de no, este capítulo. La promo de este capítulo la, yo aquí hace, es al revés. ¿eh? Hacemos el, el capítulo y os recomendamos que veáis la promo. ¿eh? Pero bien.
1: <ríe> bueno, ah, tenemos que hacer otra para el mes que viene. Ah, bueno, ahora tú que quizás veas a Oscar, pues nada, ya lo hemos dicho. Grabáis algo. Con el smartphone, eso es fácil ahora. ¿Qué más? A ver, comentarios. Bueno, ¿y, ¿Y tú qué
2: tienes de cierre? De comentarios, venga.
1: Venga, nos ha escrito Juan Carlos González Muñoz que nos dijo que teníamos, bueno, referente al último programa, que teníamos puesto el listón muy alto, vivan los tópicos. Un saludo y gracias por hacerme disfrutar. Por cierto, otro que se me acaba de venir a la cabeza, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero nada, Juan Carlos... Eh... Por eso
2: hemos hecho un capítulo breve hoy, para que nos pudieran decir eso.
1: Claro, lo decía porque el mes pasado, pues sí, no, no hubo tema, no hubo entrevista... Y pues salió un poco corto, aunque hay gente. Bueno, yo por Twitter hablé con. Estuve hablando con PodTaxi y no, no sé cómo fue la conversación. Le digo, sí, hombre, el, el que es cortito. Y me dice, dice ¿corto? ¿Cuál corto? Si sí, el último dura una hora y media. O sea que bueno. <risa> claro, pero comparado con un, aquel de tres horas que me acuerdo que hicimos una vez, una hora y media es, es cortito. Sigamos. Es otro. Cortito. otro comentario de Burot, arroba Burot77 nos escribe la geología no es una ciencia real y xdxd XD, un saludo ya estoy esperando a bajármelo esto nos lo escribió antes de, de bueno durante perdón durante la grabación del programa anterior, eh, solo que no nos dio, no nos dio tiempo a, a mencionarlo en el anterior programa, así que lo sacamos ahora. Puro 77, gracias por tus comentarios, tus tweets Uno de los seguidores también asiduo ¿Y qué más, Avicen? Nos han enviado un Twitter también con un vídeo a
2: YouTube. Con un vídeo a YouTube sobre la, minor, la minería del oro en, en Galicia. Uh -huh. Y nada, ¿tienes tú la dirección del... ¿Cómo se llamaba? ¿Salvemos Galicia es?
1: Salvemos Galicia, sí. Eh, bueno, nos la ha enviado, antes de que se nos olvide, Johnny Melabo Johnny sí. Melabo nos ha enviado esto. Os recomiendo esta versión subtitulada de, de este vídeo. Y bueno, el vídeo es una crítica a la minería metálica... Bueno, en este caso Aurífera, que se no ¿Sí? sé si se está proponiendo en Galicia. Y bueno, y subtitulado, están narrándose el, la versión opuesta a esta crítica, ¿no? A favor de, de esa minería. Entonces, como vemos eh, un tema polarizado, he estado viendo los comentarios en, en la propia página de, de YouTube, que se llama eso, Salve, Salvemos Galicia, era, ¿no? Si entrais y buscáis Salvemos Galicia, pues está este vídeo. Y eh, hay uno de ellos que está subtitulado con una versión a favor de, de generar esa minería porque bueno el, el comentario final del subtitulado es que pues es, se están perdiendo muchos puestos de trabajo y esto
2: es una fuente de trabajo
1: como siempre un tema polarizado yo, al igual que el fracking si que decir, no
2: yo simplemente no como en casi todas las cosas no sentido común que decir que no hay nada que sea malo por sí mismo o bueno por sí mismo no entonces eh, si se hace una minería sostenible integrada arreglo a las, a las a las normativas y siempre con un factor de seguridad y, y, y que prevalezca la salud humana y, y eso, yo creo que entonces sí que es factible. Si se hace una cosa sin control en el que solo priman los beneficios económicos y el a, a, sobre el coste eh, medioambiental, pues entonces a eso no, ¿no? Entonces hay que buscar, yo creo, que el equilibrio. No hay que decir eh, de principios que no, sino simplemente asegurar de que no que se, que se cumplan la normativa y lo que el sentido común se diga no que, que no y de proteger el medio ambiente y priorizar y, de la, que... y
1: priorizar la vida antes que el
2: dinero sí sí no pero pero obviamente si se puede realizar esa eh, una, la minería de una forma sostenible por qué no se va a poder hacer lo que hay que hacer es garantizar que sea de una forma sostenible y de que y, y de y no lo que suele pasar en muchas cosas no que los beneficios se privatizan y van para unos pocos y cuando hay un problema eh, se generaliza y lo tenemos que asumir todos, ¿no? o, sobre todo en el caso de la contaminación. ¿no? O, o Aunque sea bien del aire o sea de cosas puntuales, de acuíferos o terrenos. ¿no? Eso sí que es importante. Que no vaya solamente el beneficio para cuatro y luego los problemas sean para toda la población de Galicia. Eso sí que hay que intentar evitarlo. Pero si eso se garantiza que no es así y se genera beneficio y trabajo en la provincia, ¿por qué no? no? Sí, eso
1: me recuerda a la a, bueno el tema del fracking que precisamente la estoy buscando una entrada que hubo en el colegio de geólogos acerca de una charla que hubo acerca del sobre sobre el fracking en el, en el colegio y que era desde el punto de vista de las oportunidades que propiciaba el fracking que no, y que valía la pena profundizar en ello, ¿no?
2: Yo, yo, yo creo que esto es lo mismo, ¿no? O sea, el, el problema del fracking es que yo creo que todavía se desconoce los efectos sobre la salud humana, ¿no? En el sentido de que todos sabemos que cuando nosotros estamos metiendo un gas a presión, si, ¿cómo vamos a conocer al 100% el sistema de fracturas? últimas y ¿Cómo podemos garantizar o cómo se controla de que no haya escapes no deseados que puedan afectar a la población. Ese es el, el problema que yo le veo al fracking. O sea, como mecanismo para extracción seguramente es estupendo, no sobre todo en reservorios poco accesibles, pero el tema es si un 5% del, de lo que inyectamos lo perdemos si no sabemos dónde va y puede o no afectar a poblaciones cercanas. Ese es el, el tema. no Entonces yo creo que si cae, en el tema del fracking, a diferencia de la minería de... Que, que está súper conocida y trabajada y que se sabe todo lo que se tiene que saber es asegurar ese tipo de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, he encontrado los posts que te decía. Me acabo de, de encontrar otro nuevo. Eh, os leo el título. ¿Es hoy posible la minería sostenible en España? Eh, no en mi pueblo, ¿no? Es un, es un artículo de opinión en, en el ICOC. Eh, os voy a poner el link en el... En, ...en el post... ...para que le, le echéis un ojo... ...no lo hemos comentado en el programa... ...porque no, no estaba previsto hablar de esto... ...ahora ha surgido... ...hablando del tema... ...y hay otro... ...que se llama... ...o se titula... ...la sociedad debe ver el fracking... ...como una oportunidad... ...y no como una amenaza... ...entonces hay un... ...esto fue una charla... ...debate que hubo en el ICOG y que se grabó en, en, en YouTube, este, lo tengo pendiente de ver porque es una charla que dura dos horas, se grabó, está grabada la, a través del canal del ICOG TV, y entonces estoy pendiente de, de, de verla. Pero bueno, os animo a que entréis a la página del ICOC, ICOG, icog.es, y, y si podéis, os pondré el link en el post, de todas formas, para aquellos que tengan tiempo, creo que dura un par de horas. Eh, para hacernos una idea. Algunos comentarios que ha habido, porque esto lo colgué en LinkedIn, esta noticia la compartí, eh, esta, esto de la sociedad debe ver el fracking como una oportunidad y no como una amenaza y las opiniones que hubo bueno, no fue ni una favorable a apoyar a apoyar este, este título eh. eso ya os lo puedo decir uh... Pero el propio
2: yo te digo, que, que yo creo que hoy en día todavía no es un sistema no es inocuo, es decir, que Sí, ¿Cómo sí. garantizas que no va a haber afección a, a las poblaciones cercanas? Yo creo que to, hoy en día eso no se puede asegurar y es básico asegurar eso para poder desarrollar el sistema. Uh -huh. Y con lo que y con el otro artículo sobre si es sostenible o no es sostenible, no es sosten, yo creo que no es sostenible... Porque hacerlo sostenible es muy costoso y es muy caro. Y entonces, si se quiere que sea rentable, se, se recorta por las medidas medioambientales, es cuando deja de ser sostenible. Entonces, ahí es donde ahí es donde está para mí el, el problema de, de la minería, ¿no? Sí, la sí. minería puede ser sostenible, pero... A, e e ecológicamente sostenible a qué precio pero que Ese de dé beneficio
1: problema. económico que es lo que se,
2: claro. se busca también por otro lado entonces cuando prima el beneficio económico sobre eso es cuando tenemos el, el, el problema y es lo que yo creo que sí que hay que tratar de, de defender porque es lo que decía antes el beneficio económico al final acaba yendo al bolsillo de los de siempre y los problemas al de todos
1: All right. pues nada nos instamos a eso a que lea, a que leáis pues, estos posts eh, es hoy posible la minería sostenible en España no en mi pueblo esto es un artículo de opinión de perdón, a ver si lo encuentro Mariano Álvaro López eh, que es un geólogo miembro de, de Geosen, y el otro pues es la charla debate que hubo en la sede de LICOC en Madrid que está en Youtube y también os animamos a que la, a que la veáis ya os, os hemos puesto deberes y a nosotros mismos también porque tanto el juego que os comentábamos al principio como este vídeo no esta conferencia ahora no, verla, no la ¿sí? hemos visto tampoco así que tenemos que verla para el mes que viene esperamos vuestras opiniones al respecto y así podemos poderlas tratar juntamente con, con nuestro punto de vista también así que nada por nuestra parte pues nada más estaba viendo si a ver si en Facebook o en twitter nos habían puesto algo twitter ya he visto que no ...aparte de los mencionados... ...bueno en Twitter tenemos... ...siempre me, seguro que me voy a dejar gente... ...tenemos Vicena Sensi... ...¿quién será este? Eh, Shisku Xavier Roch... ...tenemos a Iker Dobarro... ...a Johnny Melavo... ...a Alex kit ...un saludo Alex que estuve comiendo contigo ayer... ...a Marta... ...a Marta uh, PF que es IQ Trump. ...también tenemos... ...a un tal Oscar Jané... ...tenemos a... ...a ver qué más por aquí... A Taxi a IGEO, a IGEO Ciencias del CSIC, un saludo. Cristina, un saludo también para ti. Pili Cardona, Nontropia, Miquel Mir y seguro que me dejó alguno. Todos estos nos han retuiteado o mencionado por Twitter. Filostro, gracias Filostro por tus mails. Carol, qué lista más larga, no pensé que íbamos a ser tantos. Sí, sí. Jim Anderson, Jim Anderson. Paciencia la Nostra, os recomiendo escuchar este post. Este podcast. Roberto González, que bueno, este lo tenemos ya de hace tiempo, que nos retuiteó a través del, del documental de First Orbit sobre Gagarin. Esto en Twitter, esto en Twitter, y no querría dejar de mencionar a la gente que en Facebook nos ha dado me gusta rápidamente. Sandra, Sandra Villa, Juan Carlos González, que acabamos de leer un, un correo de él, José Julio Tarteso, Elisa, Elisa Pérez, ¿quién será Elisa Pérez? Juan no, no sé quién es. <ríe> y a ver, Hoyo de Sapo, ¿qué nombres la gente se pone en Facebook, la verdad? ¿No está prohibido ponerse nombres raros? Hoyo de Sapo, un saludo. Adzirama ayalez.
2: Y Elisa Pérez, ¿qué ha dicho? Seguro que No, te. Es no, eso no es me
1: gusta, eso me gusta, eso me gusta. La gente ah, no vale, está obligada vale, a escribir. Y luego está, nada, y Javi, Javier El Fresco, también un saludo para ti. Y... No podemos
2: confiar tampoco en el gusto de esa chiquilla, ¿eh?
1: no bueno, tampoco creo que escuche el programa ¿eh? solo a través de Facebook y nada más, aquí lo vamos a dejar si no os hemos mencionado y nos habéis comunicado nosotros, perdonadnos por favor y nos enviáis un correo a geocastaway .com o al Twitter y no os regañáis por no haber mencionado vuestro aporte lo dejamos aquí Vicente eh, a ver si contamos todo el mes o sea, nos vemos en julio a ver si contamos con Oscar todo el programa y nada hasta el mes que viene,
2: hasta el mes que viene y, y nada y, y que vaya todo muy bien, nos vemos, nos vemos en el en el siguiente podcast muy bien
1: adiós geonáufragos del mundo difundid la palabra geológica